0: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nordbewusst, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen vom hohen Norden nach Hause holen kannst und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute wieder im Rahmen unseres kleinen frühlingshügge projektes und zwar heute mit dem Thema Frühjahrsputz und wie Putzen und Hüge für mich zusammenhängt. Ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, ich sitze hier wieder in meinem Wohnzimmer und wie schon die letzten Male scheint mir wieder die schöne Frühlingssonne ins Gesicht und es ist total warm bereits und ich habe mir einen leckeren Kaffee gemacht und eine Zimtschnecke, die ich gerade auf Instagram live mit euch zusammen gebacken habe und es hat total viel Spaß gemacht. Ich freue mich über alle, die dabei waren und ich würde sagen, das ist so die perfekte Frühlingshügelkombi, Kombi, also Sonnenschein, Kaffee und eine Zimtschnecke und ähm, ein bisschen mit dir zu quatschen. Heute reden wir, wie gesagt, über das Thema Frühjahrsputz und was das bitte mit Hücke zu tun haben soll. Ähm, ja, also ich würde sagen, der erste Gedanke ist, dass Putzen an sich natürlich nichts Hügeliges an sich hat. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Mir kommt es aber tatsächlich auch eher auf das Gefühl danach an. Denn ich weiß nicht, ob du das kennst, gerade an Tagen wie heute. Wenn die Sonne wieder vermehrt in die Räumlichkeiten scheint, dann sieht man in der Sonne den Staub in der Wohnung rumfliegen oder man sieht ihn auf den Oberflächen oder überall nur Staub, Staub, Staub. Und spätestens dann packt mich immer der Rappel und ich habe so das Gefühl, okay, ich muss jetzt einmal alles auf links drehen und alles ordentlich haben, damit ich äh, voller Leichtigkeit in den Frühling starten kann, denn so fühle ich mich unwohl. Also das geht dann so von jetzt auf gleich, dass ich mich nicht mehr so ganz wohl fühle und so diese Winter. Die Winterstimmung weghaben möchte. Und ähm, genau deshalb ähm, packt mich tatsächlich jeden Frühling so der Rappel, dass ich einmal alles sauber machen möchte und um dann halt danach voller Leichtigkeit in die leichte Jahreszeit zu starten. Und ich finde auch, dass es bei den, ja, das ist auch so typisch skandinavisch für mich zumindest, ähm, dass es bei den Skandinaviern auch immer ordentlich und aufgeräumt und minimalistisch aussieht. Da habe ich ja auch in früheren Folgen schon oft von gesprochen. Und tatsächlich war das bei uns in Norwegen auch so. Also. Die haben sehr viel Wert drauf gelegt, dass es ordentlich und schlicht ist alles. Und so geht es mir auf jeden Fall auch. Also ich fühle mich echt nur wohl, wenn es zu Hause schön, ordentlich und aufgeräumt ist. Du kannst mir gerne mal sagen, wie das bei dir ist. Ich denke, da hat jeder so ein anderes Empfinden. Aber bei mir echt, je aufgeräumter es ist, desto wohler fühle ich mich auch. Und oftmals ist es bei mir auch so, dass ich nicht still sitzen kann, solange nicht alles aufgeräumt und ordentlich ist. Also ich bin da echt sehr empfänglich für und... Ich freue mich deshalb fast schon auf den Frühjahrsputz. Äh, fast, weil Putzen an sich ja dann doch nicht so viel Spaß macht. Aber ich finde... Das kann man gar nicht so verallgemeinern. Denn manchmal ähm, habe ich so Phasen, wo ich, mir, wo ich mich richtig drauf freue und mir ein schönes Hörbuch anmache oder einen Podcast höre und währenddessen dann ein bisschen putze. Also ich habe da schon mal auf Instagram drüber gesprochen. Gerade beim Wäschemachen, das ist für mich richtig ein bisschen Me-Time irgendwie. Also ich mache total gern die Wäsche. Ich hänge mega gern Wäsche auf und höre da nebenher einen Podcast, wie gesagt, oder schau mir ein YouTube-Video an. Und ich mache das auch voll gern allein. Also ich brauche da keine Hilfe für. Ich möchte alleine einfach die Wäsche aufhängen und bin happy. Ähm, ich habe das auf Instagram mal eine Umfrage gemacht und da haben ganz viele gesagt, um Gottes Willen, Wäsche ist ihr Endgegner. Ähm, und die meisten haben gesagt, sie mögen saugen am liebsten. Was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen Also ich, ich verstehe schon, dass es befriedigend ist, wenn der Boden danach sauber ist und so dieses Gefühl beim Saugen. Aber, ja, ist jetzt bei mir nicht auf Platz 1. Mich würde sehr interessieren, wie das bei dir ist. Schreib mir da gerne mal deine Gedanken zu, was du am liebsten im Haushalt machst. Und die Antwort, nichts zählt nicht. <lacht> ähm, genau. Ja, also, putzen kann, wie gesagt, auch Spaß machen, wenn man sich ein schönes Hörbuch nebenher anmacht. Beim Saugen dann halt ganz laut. Keine Ahnung, wie ihr das alle macht. Also, mir haben ganz viele geschrieben, sie hören dabei so gerne ein Hörbuch. Mache ich ja auch, aber beim Saugen, come on. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also dann bläst es mir das Ohr weg, so laut muss ich es dann machen. Aber egal, ich lasse es jetzt auf sich beruhen. Die einen saugen gern, die anderen hängen gern Wäsche auf, die nächsten wischen gerne Staub. Also es gibt, finde ich, immer so eine Aufgabe, die einem leichter fällt und eine, die einem schwerer fällt. Und vielleicht hat man ja das Glück, sich die Aufgaben ideal zwischen sich und seinem Partner aufzuteilen. Bei uns klappt es sehr, sehr gut. Also mein Freund zum Beispiel macht die Bäder. <lacht> Das mag ich nämlich gar nicht. Und ich mache dafür die Wäsche komplett. Und ja, halt, dass ihr schaut, dass so jeder sein Teilgebiet hat. Vielleicht klappt es ja ganz gut oder äh, euch macht alles Spaß. Auf jeden Fall könnt ihr dann schauen, dass ihr das so untereinander aufteilt. Ähm, oder was auch Spaß machen kann, ist Musik anmachen. Also manchmal habe auch ich keine Lust, äh, Hörbuch zu hören. Oder wenn man wirklich unmotiviert ist, dann bringt es wahrscheinlich äh, manchmal einfach nur was laut Musik anzumachen. Und da kannst du einfach mal schauen. Da gibt es bei Spotify ja richtige Putz-Playlists. Oder was ich auch gerne höre, ist 60er, 70er. Ähm, finde ich irgendwie. Oder 80er oder 90er ist alles. Also so die Oldies höre ich total gern beim Putzen. Und ich finde, das macht einen dann direkt gute Laune und motiviert einen. Und irgendwie ist es so ein bisschen auch Hücke, finde ich. An manchen Tagen, manche Sachen beim Putzen sind dann Hücke. Wir können ja noch ein bisschen drüber sprechen, wie man am besten sauber macht, also welche Reihenfolge und... Ähm ja, oder wie ich das immer so mache. Ähm, ich finde es immer praktisch, erst zu entrümpeln und auszusortieren und danach erst aufzuräumen und die Sachen an die richtige Stelle zu sortieren. Denn ja, dann, wenn man erstmal richtig aussortiert und das ganze Gerümpel, was einem nicht mehr glücklich macht, wegschafft, dann hat man schon mal viel weniger Sachen, die man später aufräumen muss, sag ich mal. Und ähm, dann fällt einem das ganze Putzen schon gar nicht mehr so schwer und man steht nicht vor so einer Riesenaufgabe und sieht kein Ende, sondern ja, es fällt einem dann irgendwie... Irgendwie schon leichter. Deswegen bin ich immer ein großer Fan davon, erstmal zu entrümpeln. Ich habe zwar oft währenddessen das Gefühl, so einen so Verlust empfinden, wenn ich Sachen aussortiere, aber eigentlich immer fühlt, kommt danach direkt die, das Befreiungsgefühl. Also bei Klamotten habe ich das jetzt zum Beispiel. Ich hänge äh, zum Teil echt sehr an meinen Klamotten, ich glaube, mehr als andere Leute. Und oft hadere ich dann hin und her. Und meistens, wenn ich mich dann wirklich dazu entschließe, es auszusortieren, dann fühle ich mich danach immer befreit und glücklich. Also ich habe es noch nie bereut, dass ich was ähm, weggegeben habe dann. Meistens, wenn man schon hadert, ist es ja eigentlich ein Zeichen, dass es einen nicht unbedingt noch glücklich macht. Deswegen ähm, ja, bin ich dazu übergegangen, das dann in den meisten Fällen auch einfach auszusortieren. Aber da kannst du dir einfach mal schauen, was so dein ähm, ja oder womit du am besten klarkommst. Ich empfehle immer Marie Kondo. Ich finde das super. Also sprich, dass man in sich reinhört, ob einen die Sache noch glücklich macht oder nicht und dann nach diesen Kriterien eben ausmistet. Das kannst du nicht nur beim Kleiderschrank machen, sondern im Prinzip im ganzen Haus, also von Raum zu Raum, also auch im Bad und in der Küche. Und genau, dass du erstmal schaust, was alles weg kann. Und genau, vielleicht ist es für... Also für mich ist das auch immer so eine Zeit, um mich besonders mit dem Thema Minimalismus zu beschaffen, äh, befassen. Ähm, ja, also dieser skandinavische Minimalismus hat es mir ja eh total angetan und ich merke auch, dass mir das gut tut, weniger Dinge zu besitzen. Und so als kleiner Tipp, je weniger man besitzt, eigentlich ist es ja klar, desto ordentlicher sieht es auch aus und desto... Ähm, schwieriger ist es, Unordnung reinzubringen. Also wenn man echt nicht mehr so viele Sachen hat, dann wird es nicht so schnell unordentlich. Ist eigentlich logisch, aber ich bin echt immer wieder erstaunt darüber, wie gut das klappt. Deswegen, falls du dich vielleicht für das Thema Minimalismus auch interessierst, ähm, wahrscheinlich schon, wenn du den Podcast hörst, Zumindest so ein bisschen, dann ähm, kannst du ja vielleicht, bevor du anfängst, den Frühjahrsputz zu starten, dir ein Buch darüber kaufen oder einen Podcast dazu hören oder wie auch immer Videos zu schauen. Es gibt auf YouTube ganz tolle Videos, ähm, die kann ich dir gerne mal in den Show Notes verlinken und dann äh, danach oder mit dem Prinzip dann auszusortieren. Genau, ich mache das immer so, dass ich von Raum zu Raum durchgehe, das heißt, ich mache nicht an einem Tag die ganze Wohnung in meinem Fall, sondern echt peu à peu, ich lasse, mich dafür nicht, ich lasse mich davon nicht stressen, ich mache immer nur ein bisschen, sodass es mir immer noch Spaß macht und ich nicht vor dieser Riesenaufgabe stehe und mache dann, wie gesagt, jeden Tag Raum für Raum und ich möchte auch jetzt kurz mit dir so die Räume durchgehen, damit du weißt, wo du da vielleicht drauf achten kannst oder was du da überhaupt machen kannst. So als kleinen Anstoß oder Inspiration. Und genau, prinzipiell bin ich immer ein Fan davon, dass jeder Gegenstand seinen festen Platz hat. Also von angefangen über kleine Sachen wie der Haustürschlüssel, Den haben wir zum Beispiel vorne bei der Garderobe immer in dem gleichen Fach. Das heißt, wir verlegen den nie dreimal auf Holzklopf. Aber bis jetzt zumindest noch nie. Und ja, so weißt du immer, wo was steht, und räumst es auch im Normalfall dann auch direkt wieder dahin. Und so entsteht erst gar nicht Unordnung Das ist wirklich ein Riesentipp, den ich echt super finde. Deswegen, ähm, vielleicht, wenn du dann aussortierst, dass du dann auch schaust, dass jeder Gegenplatz, äh, jeder Gegenstand einen festen Platz hat. So, ähm, dann noch vorab zum Thema Putzmittel. Wir sind. Seit wir hier eingezogen sind, eigentlich komplett darauf äh, umgestiegen, entweder Putzmittel selber zu machen oder Haushaltsmittel zu verwenden. Ähm, ich kann dir mal ein paar Beispiele geben, zum Beispiel Natron, eignet sich super für alles mögliche. Zum Beispiel kann man damit den Backofen sauber machen oder sogar die Polster vom Sofa. Also Natron bin ich ein sehr großer Fan von, kann ich nur empfehlen. Ähm, ist ein richtig tolles äh, Hausmittel für alles Mögliche. Da kannst du einfach mal googeln, wofür du das alles verwenden kannst. Die Liste ist wahrscheinlich endlos. Dann zum Entkalken nehmen wir richtig gerne Zitronensäure oder einfach Essig oder Essigessenz. Es ist beides sehr gut zum Entkalken. Und gerade die Essig-Essenz, die kann man für ziemlich viele Sachen verwenden. Da komme ich gleich beim Thema Badezimmer nochmal drauf zu sprechen. Wofür man Essig aber tatsächlich auch nehmen kann, ist ähm, beim Wäschewaschen. Und zwar als Weichspülerersatz. Falls du dich schon mal damit beschäftigt hast, dann weißt du, dass Weichspüler nicht so unbedingt das Beste für die Umwelt ist. Oder anders ausgedrückt, das ist super schädlich. Deswegen, falls du vielleicht schon mal auf der Suche warst oder dir überlegt hast, wie du das ein bisschen nachhaltiger gestalten kannst, dann kann ich dir nur empfehlen, das mal mit Essig auszuprobieren. Dann ein Must-Have, was wir immer hier haben, ist Kernseife. Gerade mit meinen zwei Katzen äh, hat die mir echt schon mega auf den Hintern gerettet. Und ähm, ja, ich habe schon Teppiche und alles Mögliche damit sauber bekommen. Und äh, Oberteile generell, also wenn irgendwo ein Fleck ist, greife ich immer direkt zu Kernseife. Und ähm, die Erfolgsaussichten, Erfolgs, wie sagt man, die Erfolge sind äh, ziemlich gut bisher oder überdurchschnittlich gut. Also immer, ich liebe Kernseife, ich könnte gar nicht mehr ohne. Deswegen ist es auch eine sehr große Empfehlung von mir. Und mindestens genauso wichtig ist ein Schmutzradierer. Falls du das noch nicht kennst, das ist der absolute Hammer, um alle möglichen ähm, Flecken, zum Beispiel von den Wänden, aber auch von Schuhen und Kleidungsstücken wegzubekommen. Also Schmutzradierer ist unverzicht, also ich kann nicht mehr darauf verzichten, das ist der Hammer. Genau, ansonsten kann man natürlich auch fertige Produkte ähm, verwenden, das haben wir auch hier. Da gibt es ja auch ganz viele nachhaltige Marken. Zum Beispiel kann man da auf Brausetabletten zurückgreifen, die man einfach im Wasser auflöst, sodass man nicht immer neue Flaschen kaufen muss. Oder man kauft äh, Reinigungsmittel, die zu 100% aus Altplastikflaschen sind oder alles Mögliche. Da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten, um auf nachhaltige Sachen umzusteigen, wenn du das möchtest. Und genau, da kannst du ja einfach mal schauen. Aber gerade das mit den Hausmitteln finde ich echt eine super Sache. Beim Thema Kleiderschrank fangen wir jetzt einfach mal an. Ähm, oder wir gehen noch einen Schritt gröber, und zwar Schlafzimmer. Da ähm, mache ich das total gerne im Frühling, die Bettdecke und die Kissen zu waschen. Also nicht nur den Bezug, sondern richtig die Decke an sich. Ich habe... Die kann man auch in der Waschmaschine waschen, da musst du einfach mal schauen. Falls du dir das nicht zutraust, kannst du es ja auch in die Reinigung bringen, also dass man es halt einfach mal von Grund auf reinigt. Es kommt natürlich auch darauf an, ob du Down-Bettwäsche hast oder etwas anderes, aber du kannst ja einfach mal dich schlau machen, wie du die am besten reinigst und dann am besten auch noch die Bettwäsche reinigen und dann hat man einmal alles frisch. Man kann auch die Matratze einmal noch mal ja, ich weiß gar nicht, desinfizieren. Also ich gehe da ab und an mit dem Dampfbügeleisen drüber zum Beispiel, also mit dem Steamery und ja, halt dass du es irgendwie frisch machst und äh, ja, so frisch in den Frühling startest, so gesehen. Und was meistens ja auch im, im Schlafzimmer steht, ist der Kleiderschrank. Jetzt habe ich den Bogen gespannt. Da habe ich jetzt auch vor ein paar Tagen sehr gründlich ausgemistet. Bin alles nochmal durchgegangen und ähm, ja, da, da durfte jetzt auch wieder ziemlich viel gehen. Und da macht es nämlich immer so dass ich die Wintersachen dann jetzt wegpacke und die Frühlingssachen hervorhole. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sowohl im Sommer als auch im Winter also alle Kleidungsstücke in ihrem Schrank haben. Aber ich kann dir echt nur empfehlen, das so aufzusplitten. Also bei mir lagern im Sommer die Wintersachen unter dem Bett oder oben im Schrank und dann hat man nämlich wirklich nur den Blick auf die Sachen, die auch gerade relevant sind. Und wie gesagt, in dem Zuge sortiere ich immer aus, gucke, was habe ich gern getragen, was nicht, was kann gehen. Und ähm, dann wasche ich die Sachen nochmal schön, damit die auch im Herbst dann gut riechen, wenn man sie wieder hervorholt und packe sie dann weg. Ähm, bei den Frühlingssachen, die ich dann hervorhole, da schaue ich dann auch direkt durch, ob es Sachen gibt, die ich gar nicht mehr möchte oder die mir nicht gefallen und sortiere die dann in diesem Zuge auch direkt aus und ja, habe dann praktisch einmal einen, Frischen neuen Kleiderschrank mit vielen neuen, also neuen Anführungszeichen, weil sie ja jetzt ein Jahr weg waren. Ähm, Klamotten, auf die ich mich freuen kann. Und was mir beim Aussortieren immer sehr hilft, ist, wenn man seinen Stil kennt. Ich habe ihn jetzt zum Glück endlich gefunden nach äh, vielen, vielen Jahren. Ähm, ja, ich habe auch so diesen minimalistischen skandinavischen Kleidungsstil. Ich habe dazu ja schon mal ein, zwei Folgen gemacht. Das heißt, wenn du dich für das Thema interessierst, kannst du da gerne nochmal reinhören. Und da konnte ich nämlich echt einfach easy sagen, okay, das ist nicht mein Stil oder das ist Wunschdenken, kann weg. Und da habe ich jetzt echt rigoros mal aussortiert, Es fühlt sich richtig gut an. Und genau so als kleiner Tipp zum Ausmisten. Vielleicht hast du dich ja auch schon mal mit dem Thema Capsule Wardrobe beschäftigt. Mir ist aufgefallen, dass ich das schon ein paar Mal hier erwähnt habe, aber noch gar nicht wirklich erklärt habe, was genau das ist. Das ist einfach, dass man nur eine begrenzte Anzahl von Kleidungsstücken hat, wahrscheinlich also meistens so um die 30 und 40, und ähm, also pro, pro Jahreszeit. Und dann kann man nämlich zwischen dieser Anzahl an Kleidungsstücken sich Outfits zusammenstellen und kreativ werden. Und ich finde es total erstrebenswert und äh, interessant, wenn man das hat. Ich gucke mir auch immer richtig viele YouTube-Videos dazu an. Denn ja, dann hat man so seine Basic-Klamotten und kann damit, wie gesagt, kreativ werden und sich neue Outfits zusammenstellen. Das heißt, vielleicht interessierst du dich ja auch für das Thema oder hast es bereits. Dann kannst du natürlich jetzt auch deine Frühlingskapsel bilden sozusagen. Ja, dann gehen wir weiter zu der nächsten Tätigkeit. Das wäre dann Fensterputzen. Wir haben uns da vor ein paar Wochen so ein Gerät für gekauft, wo man die Flüssigkeit mit abziehen kann. Vielleicht weißt du, was ich meine. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert, mache es aber natürlich jetzt auch in den nächsten Tagen. Und ja, ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn die Fenster echt lang nicht geputzt wurden und man sie dann wieder sauber macht, dann wirkt die ganze, der ganze Raum viel heller und man kann wieder richtig rausgucken und so. Das ist immer voll der ähm, schöne Vorher-Nachher-Effekt. Wir haben hier bodentiefe Fenster, das heißt, ich habe ein bisschen mehr zu tun dann. Aber ich freue mich umso mehr dann auf das Gefühl danach und Fensterputzen putzen gehört für mich auf jeden Fall dazu. Vielleicht sogar in diesem Zuge ähm, die Gardinen einmal alle waschen. Also zum Beispiel, dass du halt ein, zwei Mal im Jahr deine Gardinen äh, wieder schön wäscht und ähm, da riecht ja auch immer der ganze Raum dann richtig schön. Deswegen wäre das vielleicht auch eine Idee für deinen Frühjahrsputz. Ja, dann kommen wir zum Badezimmer. Beim Badezimmer ähm, gehe ich immer alle Schränke durch und gucke, ob es vielleicht Kosmetik gibt, die nicht mehr gut ist oder die ich nicht mehr benutze. Ich habe jetzt ähm, ja auch einige Sachen dort aussortiert und habe echt nur noch das Nötigste. Ja, das konnte ich also auf jeden Fall auch ganz schön reduzieren. Und was ich da jetzt im Frühjahrsputz mache, also ähm, aussortieren auch, ausräumen, vielleicht mal alle Schränke auswaschen... Und ähm, die Rohre einmal reinigen, zum Beispiel mit so einem Holzstab, den gibt es bei dm, den äh, steckt man rein, dreht ihn und holt dann alles raus, was da so drin steckt. Oder ähm, was auch immer richtig gut ist, das mache ich regelmäßig, ist Backpulver und Essig. Da kommen wir wieder auf den Essig zu sprechen. Ähm, da gibt man einfach Backpulver und Essig ins Rohr und lässt es eine halbe Stunde einwirken und kippt dann ein bisschen heißes Wasser hinterher und dann ja, flutscht es wieder besser durch und die ganzen Ablagerungen ähm, sind weg. Und wenn du dir ein bisschen mehr Zeit fürs Badezimmer nehmen möchtest, dann könntest du ja auch mal wieder deine Fliesen putzen. ist auch so eine Aufgabe, die man nicht so oft macht, aber im Zuge vom Frühjahrsputz, finde ich, ist es äh, auch mal ganz schön, die Fliesen alle ein bisschen wieder abzuwaschen oder auch die Fugen mal wieder sauber zu machen und also was Also da finden sich auch viele Aufgaben, die man angehen kann. Dann kommen wir noch zur Küche. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen unseren Kühlschrank einmal ausgeräumt, einmal komplett ausgewaschen und geguckt, was kann weg, was ähm, ist noch gut. Oder was ist vielleicht nicht mehr gut, das kann dann weg, so rum. Und äh, jetzt ist da auch wieder alles sauber. Das sollte man öfter machen als nur einmal im Jahr. Ich habe mal einen Artikel gelesen, glaube ich, ähm, dass der Kühlschrank echt gepflegt werden muss. Also man darf das echt nicht schleifen lassen, dass ganz schön viel... Äh, sammelt sich ganz schön viel Zeug an, was nicht da sein soll. Ähm, da muss ich zugeben, dass ich da auch noch an mir arbeiten kann. Das könnte ich ruhig mal öfter machen. Aber ja, jetzt im Zuge vom Frühjahrsputz auf jeden Fall einmal alles sauber machen im Kühlschrank. Ja, das gleiche gilt auch so für die Schränke, für die Küchenschränke, auch für die Aufbewahrungsschränke, dass man da einmal alles ausräumt, guckt, was ist noch gut, was nicht, was verwende ich noch, was nicht oder was muss vielleicht bald verwendet und aufgebraucht werden und dann wieder alles ordentlich einräumen und vorher alles einmal auswischen, da kannst du auch Essig für verwenden. Und ähm, genau, ich werde mir jetzt bei Systrine Gräne demnächst ein paar Kisten bestellen, damit ich da mehr Ordnung reinbringen kann. Denn im Moment steht da einfach alles so drin, aber ich hätte gern das alles ein bisschen geordneter. Also Backsachen hier, äh, was weiß ich, Nudeln hier. Du weißt ja vielleicht, ähm, dass ich alles, also alle trockenen Sachen so in Einmachgläsern aufbewahre, dass ich da schaue, äh, was kann ich vielleicht umfüllen oder was brauche ich mal wieder. Also, was, da kann man ähm, sehr viel Zeit reinstecken und das von Grund auf nochmal neu sortieren. Und danach wird man sich richtig gut fühlen. Also, es gibt nichts Besseres als eine aufgeräumte Küche. Ähm, was ich auch immer in dem Zuge mache, ist die Dunstabzugshaube einmal sauber machen. Ist auch so eine Sache, die man ja jetzt perfekt mal wieder machen kann. Meistens lässt man sowas ja dann doch schleifen. Ähm, ja, einfach rausnehmen und ein bisschen mit Spüli ab waschen und wieder reinmachen, damit alles wieder schön sauber ist. Ja, und wenn man dann alle Räume durch hat und alles schön ordentlich ist, dann kommen wir zu dem Hügelgefühl, was ich eben meinte. Denn ich finde, man fühlt sich nirgends wohler als in einer richtig schönen aufgeräumten Wohnung oder Haus. Also wenn alles schön sauber ist, man hat alles einmal aussortiert, neu sortiert, neu geordnet, aufgeräumt und sauber gemacht, dann fühlt man sich doch wieder richtig wohl zu Hause. Ich glaube, da hat auch jeder so eine andere Wohlfühlschwelle. Ich persönlich brauche es auf jeden Fall ordentlich. Also ich fühle mich nur wohl, wenn es schön sauber ist und gerade wenn dann so ja, die, die Frühlingsfrische dann da ist, ähm, fühle ich mich wirklich richtig gut und das ist echt so ein richtiges Hückegefühl, was sich dann breit macht und das macht mich auch richtig glücklich. Ähm, du kennst bestimmt das Gefühl, was ich gerade beschreibe nach dem Putzen. Und dann kann man sich nämlich mit einem Kaffee und einer Zimtschnecke schön im Wohnzimmer sich gemütlich machen und äh, die saubere Wohnung genießen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Inspirationen für deinen Frühjahrsputz geben. Lass mich gerne wissen, ob du auch, also auch immer im Frühling Einmal alles auf links drehst und ähm, ob das für dich auch ein gefühl ist und dann wünsche ich dir ganz viel spaß beim saubermachen und putzen hoffe du lässt es dir gut gehen wir hören uns tatsächlich erst in zwei wochen wieder ich werde nämlich eine kleine osterpause machen sozusagen und ja die zeit ein bisschen genießen und hoffentlich auch das schöne wetter genießen ich habe es im gefühl dass jetzt der frühling wirklich kommt der märz war ja eher so lala und er grau in grau, aber jetzt bin ich guter Dinge, dass dann der Frühling auch kommt und wir sind dann ja mit unseren frisch geputzten Räumen bestens vorbereitet. Deshalb wünsche ich dir jetzt schon mal frohe Ostern und eine schöne Zeit und ja, lass es dir gut gehen, viel Spaß beim Putzen, pass auf dich auf und bleib gesund. klar.